0: kwam er een melaatse man naar Jezus toe. Hij viel wanhopig neer voor Jezus op zijn knieën. En hij smeekte, als u wilt, kunt u mij genezen? De tranen stroomden over zijn wangen. Toen keek Jezus naar hem en hij zag hoe erg het met die man was. Het raakte hem diep en hij kreeg medelijden met hem. Jezus legde zijn hand op zijn schouder. Hij keek hem rustig aan en hij zei rustig, maar duidelijk, word gezond. En de melaatsheid verdween, onmiddellijk, en de man was helemaal genezen. De man klamte zich spontaan aan Jezus vast en hij zei, ik zal u nooit meer verlaten. Hij zou hem nooit meer loslaten en alles doen wat u tegen mij zegt. Jezus glimlachte, maar probeerde zijn enthousiasme te temmen. Laten we dit op de officiële manier aanpakken, zei hij. Ga maar naar de priester. Laat je door hem onderzoeken en genezen verklaren. Neem gelijk een dankoffer mee voor God. Op die manier weet iedereen officieel dat je genezen bent. Maar vertel niet dat ik het heb gedaan. Maar de man was zo enthousiast dat hij het niet voor zich kon houden. Overal vertelde hij dat Jezus hem had genezen. Jezus kwam daardoor zo erg in de spotlight... dat hij niet meer onopgemerkt een stap binnen kon gaan. Iedereen wilde hem zien, nieuwsgierig naar de wonderen die hij zou doen. Daarom bleef hij maar buiten op het platteland... Maar ook daar wisten de mensen hem te vinden. Op een moment ging Jezus de berg af. En veel mensen liepen met hem mee. En er kwam weer een melaatse man naar Jezus toe. Die viel voor hem op de knieën. Keek naar hem op en zei... Jezus, als u het wilt, kunt u mij genezen? Jezus keek in zijn ogen... En hij zag zijn verdriet. Hij legde zijn hand op zijn schouder en zei... Ik wil het. Word weer gezond. Hij had het nog maar net gezegd en de melaatsheid was weer verdwenen. Ook tegen hem zei Jezus... Ga naar de priester, laat je door hem onderzoeken en genezen verklaren. Neem gelijk een dankoffer mee voor God. Op die manier weet officieel... Iedereen dat je genezen bent. Maar praat er met niemand over.
1: Jezus kan zo ongelooflijk veel doen. En als we in een tijd leven waarin we Jezus hard nodig hebben... in zijn genezing, is dat nu op dit moment of niet soms? Want er gebeurt zoveel om ons heen. En als je misschien het nieuws kijkt of het nieuws volgt... en misschien volgt het nieuws al helemaal niet meer omdat het allemaal zo heftig is, dan denk je, oh, wat gebeurt er met, in Oekraïne? Wat, die die, die Poetin, oh, ik wil dat wat doen! En misschien denk je wel even, ja, die Chinezen daar en corona hebben ze daar verzonnen... en hebben dat over ons heen gesmeerd en we zijn zo snel bezig hè, om andere mensen te veroordelen. En als je niet uitkijkt, dan steken we daar al onze energie in... en afgelopen twee weken kwam ik een clip tegen waarvan ik dacht, wow, die is boos... Wauw! Nou, dit is heeft. Dit was twee weken geleden. En hij was boos omdat er een paar dingen in die wedstrijd niet helemaal gingen zoals hij dat wilde. En misschien gaat het leven ook niet zoals jij dat wilt. En zeg je ook, ah, oh, die Poetin, ik zou hem wat willen doen! En misschien denk je, Ja, die Chinezen hebben het maar zo voor elkaar gekregen dat het hierheen komt. En die overmars, hoe kan je dat nou doen? En ja, wat er gebeurt door de Russen en Poetin is niet oké. Okay. En ja... We moeten meeleven met de Oekraïners. En ja, dat zijn allemaal dingen die niet oké okay zijn. Maar als je niet uitkijkt, dan wijzen we en 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 dan wijzen we. En dan wijzen we... Naar wie? Ja, ook naar onszelf. En want als we niet uitkijken, dan duwen we zoveel energie in een oorlog naar andere mensen toe... Terwijl als we de wereld echt beter willen krijgen, waar moeten we dan beginnen? Bij onszelf. Want we zitten allemaal op dezelfde pagina. We zijn allemaal mens. En we kunnen allemaal op het verkeerde tijdstip, op het verkeerde moment... de dingen doen waarvan je ooit gedacht had dat je ze nooit zou doen. Tenzij je God bent. Maar we zijn allemaal... Mens. We hebben allemaal God nodig, we hebben allemaal genezing nodig en daar wil ik je de komende tijd in meenemen. Want wat nou als we al die energie die we steken in andere mensen, met wijze, steken in onze eigen oorlog, in onze eigen genezing, in onze eigen groei, zodat we de wereld beter kunnen maken. Wat zou er dan veranderen in jouw leven? Wat zou er dan gebeuren in jouw emoties? Wat zou er dan gebeuren in jouw stress? En ja, we moeten dit soort heftige dingen niet mee eens zijn in de wereld. Maar laten we voornamelijk naar onszelf kijken en dat ook voortdurend blijven doen. En ik stel me voor dat als we de komende weken alleen maar over Jezus hebben, gelukkig maar, richting Pasen, hebben we dan ook genezing nodig in ons leven? Moeten we dan ook dingen recht gaan zetten in ons leven, zodat we verder kunnen groeien in ons leven, wel degelijk. En ik stel voor dat we ook precies dat gaan doen. En ik wil je meenemen de komende weken in een verhaal hoe God in het Oude Testament mensen genas. En ik weet niet of je fan bent van het Oude Testament of je het Oude Testament cool vindt of niet, maar er staan zulke waanzinnige verhalen in waarin God mensen op een waanzinnige manier geneest. En zelfs bij het volk Israël, wat was de belofte ook weer van God aan het volk Israël? Ik maak jullie zo groot als het zand aan het strand en de sterren aan de hemel. Is dat een groot volk? Wel degelijk. En daarom gaf God het volk Israël wetten mee... zodat ze het gezondste, grootste, sterkste volk van die tijd werden. Want Gods principes werken soms of altijd? Altijd. Of we die principes leuk vinden, is best tegen. Maar vandaag wil ik je daarin meenemen. Nou, deze persoon die heeft meelaatheid. Hoe die eraan gekomen is, ja, dat weet ik even niet, maar hij is meelaat geworden. En wat er dan gebeurde in het oude testament is: ze haalden de kleren van de lijf en ze wassen die. Nou, uh, is jouw kleding ook wel een beetje een deel van je identiteit? Ja, voor sommigen niet, want ze zeggen: ja, het interesseert me ook helemaal niet kleding. Ja, die is je ook aan te zien, grapje. Oké. Okay. <lacht> Kleding is onze identiteit, toch? En daarmee kun je laten zien, ja, dit vind ik cool, dit vind ik niet zo cool. En dat is wat er in die tijd ook gebeurde. Ze namen de kleding af en het was ook een deel van je identiteit. En daarmee liet je ook zien, ik heb een issue. Deze persoon heeft een issue. Dat is het makkelijke gedeelte. Het moeilijke gedeelte is, dat als die persoon mij laatst was, geschoren moest worden. Die persoon liet eigenlijk aan de hele wereld zien... ik heb een issue. Nou, ik weet dat dat niet zo heel erg cool is... om deze tijd publiekelijk aan alles en iedereen te laten zien... dat je een issue hebt. Maar als je wilt genezen in het Oude Testament... laten we eerlijk zijn, ook in het Nieuwe Testament... moet je dan eigenlijk zeggen, ik heb een issue... Ja, deze persoon zegt vandaag, ik heb een issue, ik ben mijn laatste. ik heb Gods genezing nodig en ik geloof ook in Gods genezing en hij gaat me ook genezen en ik ga ervaren hoe hij dat op een fantastische manier gaat doen. Nou, applausje voor deze persoon, toch? Wat een held is dit. Amazing. APPLAUS vind dat ik het zelf eigenlijk ook best wel oké okay doe, weet je niet? Ja. ja, hier moeten we eventjes opletten. Ja. Nou, je kunt je voorstellen dat dit ook inderdaad het moeilijkste punt is van waar je dus in je proces zit. Nou, en ik durf te zeggen dat we allemaal issues hebben, dat we allemaal Gods genezing hebben, maar de grote vraag is: durven we er? Zullen we het zo later? Ja. <laughs> durven we er eerlijk over te zijn? En net zo in het oude Testament te laten zien aan alles en iedereen: ik ben ziek. Ik heb een probleem en ik heb Gods genezing nodig. En dat is waar bovenal en als eerste vaak genezing begint. Waarin je eerlijk durft te zijn over je eigen plek in je leven, over het eigen situatie. Of het nou fysiek is, waarin je letterlijk ziek bent. Of misschien wel issues in je leven hebt, waardoor je emoties overhoop gegooid worden. Of misschien wel mentaal ziek bent en je weet, ik heb echt Gods hulp, heb ik nodig. Ik heb zijn genezing diep in mijn hart, diep in mijn ziel, diep in mijn lijf en diep in alles wat ik heb nodig. Ik kan niet zonder Hem. Laatste stukje. Deze persoon zegt. Ik. Applaus. Dat is waar het in het Oude Testament begon. En je kunt je voorstellen dat het heel confronterend is voor je zelf, maar ook voor de mensen om je heen. Maar dat is waar het begint. En misschien zit je hier ook ergens met jouw uitdagingen, met jouw issues. Met waar jij genezing voor nodig hebt. En misschien ben je nog steeds voortdurend aan het zand eroverheen gooien. En dan gaat vanzelf over en het komt wel goed. Maar het komt niet goed. En misschien wil je wel beter voordoen als christen. En zeg je, elke keer, ja, maar ik ben geen goede christen. Je bent überhaupt geen goede christen. Wie is hier een goede christen? Niemand is hier een goede christen. Waarom niet? Omdat we dan Jezus niet nodig hebben. We zijn überhaupt als persoon verloren. Maar door Jezus en door het kruis en door zijn bloed en door zijn opstanding zijn we gered. En door zijn ogen en door zijn bloed kijkt God en dan zegt hij... woo, Amazing! Dus applaus voor jezelf. <applaus> nou, ik vind dit wel... Een... Jullie twijfelen nog een beetje aan Gods redding, aan Jezus' kruis. Laten we Jezus zo'n groot applaus geven en voor jezelf dat hij zo tegen je zit. Dat is wat het is. Nou, en waarom moeten we daar eerlijk over zijn over onze issues? En mijn vraag hier nu is, wat is jouw issue? Waar heb jij genezing nodig? Misschien zeg je, ja, ik heb helemaal genezing nodig. Iedereen heeft genezing nodig. En als we eerlijk zijn over onze plek, dan kan pas Jezus iets doen. En belangrijker nog, zolang we het verborgen houden, kan Jezus niks doen. Maar belangrijker nog. Zal de boze je blijven vasthouden en zijn klauw op dat gebied zetten om het wat te doen? Kleiner te maken in je leven of groter te maken in je leven? De boze heeft maar één donker plek in je leven, in je hoofd, in je hart nodig om het vast te houden. En het begint ook vaak heel erg klein, superklein. En dat is de eerste gedachte. Reken af met je giftige levensstijl en je moet erkennen dat je een... Ja, maar Ari, dat ga ik nu doen, want Jezus heeft al alles vergeven. Ja, dat klopt. Maar als je wilt genezen, dan heb je erkenning nodig. Je moet weten, ik heb een issue. Een giftige levensstijl begint heel onschuldig. Lees dat in Leviticus 13. Als iemand een zwelling, een uitslag of een lichte plek op zijn huid ziet, kan dat het begin zijn van meelaatheid. Wat kan je ook zeggen? Er is niks aan de hand. Leviticus zegt, nee, je moet wel zeggen, dat hij moet naar de priester worden gebracht, naar Aaron, of een van zijn nakomelingen. Het begint altijd heel erg klein, dat je als man net iets te lang, wauw, wat lekker niet, oh ja, ik ben getrouwd, ik mag niet kijken. Het begint altijd heel erg klein, toch? Het begint altijd, ja, maar eventjes op internet, eventjes, oh, dat is wel lekker, oh ja, dat kan ik beter niet doen. Het begint altijd heel erg klein. Je hebt met iemand heeft jou iets aangedaan en je bent niet boos hoor. Nee! Klein beetje maar. Waar begint de vrokke bitterheid? Precies daar. En de meeste van ons, ik heb uitgezocht afgelopen waar zitten nou de meeste issues voor ons? De meeste issues zitten bij de volgende woorden. Je voelt je schuldig. Over iets wat je fout gedaan hebt. Ja, Jezus heeft me vergeten, maar elke dag neem je die Schuld me, je voelt wrok in je hart. Over die ene persoon, broer, zus, vrouw, collega. die iets in jouw leven gedaan heeft. Het volgende punt is: je bent boos over het leven. Je bent boos naar God, omdat Hij niet doet wat Hij zou moeten doen. Of misschien ben je angstig. Je weet dat God almachtig is. Je weet dat de tijd in Zijn hand is. Je weet dat de tijd niet in Boetins hand is, maar in Gods hand. En toch ben je bang. Of materialistisch. Ja, het begon er iets ergens heel erg klein, maar iets wat je cool vond. Maar ja, toen voel je dat cool en dat cool en dat cool. En eigenlijk word je voortdurend gedreven door materialisme. Of misschien word je wel gedreven door bevestiging. Dat je elke keer weer die bevestiging van je partner, van je vader, van je moeder nodig hebt om te weten: oh, ik ben goed. Het begint heel erg klein, het begint altijd heel erg klein. Het is een vogel die boven je hoofd heen vliegt. Die denkt, niks aan de hand. Hij schijt op je hoofd. denk Ah, gatver. Kan je nog afvegen? Maar als je toelaat dat hij een vogel, een nest bouwt op je hoofd... wie staat er dan zelf bij? Ja, wij zelf. Wij moeten eerlijk zijn. En nee, dat niet toelaten. Het volgende is, het begint je aan te tasten. Lieve kerst, lezen we verder. Maar als er wild vlees groeit, moet hij meelaat en onrein worden verklaard. En wij zijn mensen, we hebben wat in ons leven. We zeggen nog steeds, niks aan de hand hoor. <laughs> niks aan de hand hoor. Nee, no, gaat goed. Nee, no, gaat super. Gaat super. Gaat super. Heb je hulp nodig? Nee, ik had zelf wel. En we moeten eerlijk zijn over wat er gebeurt. En ik heb in het Oude Testament gelezen dat er nogal wat mensen waren waarin de dingen heel erg klein begonnen. Farao, Biliam, Acham, Saal, Judas. Zoveel mensen die zeiden: Nou, ik heb geen isje hoor. Nou, er is niks Nou, no, kom maar goed. Het komt niet goed. We hebben zijn genezing nodig. En bij Farao zagen we precies hetzelfde. God waarschuwde hem hoeveel keer? Ja, tien keer. Jozes, Mozes zei, laat mijn mensen gaan. En hij zag tien waanzinnige wow, wonderen van God gewoon voor zijn ogen gebeuren. En nog zegt hij, nou, laat maar. We moeten eerlijk zijn. En het volgende is, het maakt je kapot. Want als iemand zulke wonden heeft, is het toch een huidziekte. De plekken zijn onrein. Durf je al ergens dat toegeven dat je een issue hebt vandaag? Oh, misschien vraag je je af, heb ik geen issues? Ik heb plenty issues. Vraag mijn core team. Dat zijn er een stuk of tien wat voor issues ik allemaal met me meedraag. Ze zullen daar heel eerlijk over zijn. We hebben allemaal issues, toch? We hebben allemaal genezing nodig. Om daar te komen waar we moeten zijn. En de duivel heeft maar een heel klein stukje nodig. Eén klein gebied in je hoofdgedachten. In je hartgevoelens. Of in je ziel over wie je bent. En de rest is history. Waar hebben we zijn genezing super hard nodig? Het gebeurt, verleiding, altijd. Heel erg klein. Is verleiding altijd heel erg verleidelijk? Er zijn sommige mensen, ja, maar ik word ik, ik, ik niet verleid, hoor. <laughs> verleiding is verleidelijk. Altijd! We lezen zoiets in het Oude Test Testament. Misschien is het allemaal het verhaal van Jozef en Potiphar. Jozef, een van de zo zonen. En hij gaat daar ergens, wordt hij uiteindelijk bij Potiphar ten dienst gesteld. En Potiphar ziet die zo waanzinnig, doet en, en, en Jozef doet het zo ontzettend goed. Alleen hij is een hele coole, jonge dude van 16, 17 jaar. Good looking, six pack, alles erop en eraan. En de vrouw van Potifar Die dacht, ja ik heb een leuke vent, maar hij is bijna nooit thuis. En, ja, weet je, uh, ja. Hé, hey, uh, Jozef. Jozef. Ze doet wat andere kleding aan. Ze doet een beetje lipstick op. Jozef! Jozef! You are so beautiful to me. En uh, Jozef denkt... Uh, uh, waar is hier de nooduitgang? Kun je, kun, je, kun je verleiding weerstaan? Nee, verleiding kun je niet weerstaan. Wat, wat is de enige oplossing voor verleiding? Wegrennen. Dat is enige... Dus Jozef, die went weg. En wat doet ze? You are so beautiful. Roosje in de mond. Oh, en... oh, Jozef, Woehoe. wat denk je als we... Woehoe. Wat was we nou samen lekker... Woehoe. Je kunt verleiding niet... Weer staan. En de boze weet het. En ook deze vrouw gaat verder. En strekt trekt nog meer kleding uit. Jozef. Oh, wat denk je ervan? Je weet het hè. Botivar is nu de hele week weg. Dus we kunnen alles doen en laten wat we willen. Woehoehoe. Geloof je dat we niet verder gaan dan deze verleiding. Verleiding is real. Verleiding is altijd, echt en om ons heen. En we moeten weten dat we alleen maar kunnen wegrennen. Zonde begint altijd klein en onschuldig. Wat is er klein en onschuldig in ons leven gekomen? De volgende gedachte is, reken af met je giftige legendaal door te bekennen... Dat je een issue hebt. Als de priester die open wonden ziet, moet hij verklaren dat die persoon onrein is. Wie vindt het cool om bij de dokter te komen om te horen, dit is niet oké? Okay. Wie vindt het cool om tegen mensen om je heen te zeggen, hé, hey, ja, ik, ik heb eigenlijk wel een issue. Vind ik vind hem niet cool. Maar pas als we het bekennen, dan kan er iets gebeuren. En ik heb in mijn hele leven vaak mensen dingen zien bekennen. Aan God. Is dat een goed, goed vertrekpunt? Ja. Yep. Jezus, ik heb een issue. Ja, ik weet het. Ik heb je mensen om je heen gegeven die je kunnen helpen. Ja, nee, maar ik wil heel exclusief geholpen worden door u. I know. Die mensen zijn ook exclusief. Ja, maar Jezus, ik... Uh... Succes ermee. Uh, uh, uh. Vaak willen we heel exclusief geholpen worden door Jezus, toch? Want dan hoeven we het niet te bekennen. Dan hoeven we er niet eerlijk over zijn met mensen. Maar God zegt, ik wil dat je juist wel alles bekent dat je een issue hebt. Ik wil wel dat je zegt, ik heb mensen nodig. Ik wil wel dat je zegt, ik heb hulp nodig. Ik ben mijn laatste, ik ben kaal, mijn kleren zijn weg. Ik heb, ik heb hulp nodig. Pas dan krijg je echte genezing. En ik zie zoveel mensen, ja God, mijn doel, mijn roeping, mijn issues, vertel het me. God zegt, ik heb je mensen gegeven. Durf te vertrouwen. Durf die mensen op sleeptouw te nemen en je verder te helpen, daar waar je komen moet. Maar durven we eerlijk te zijn, naar onszelf. Leviticus staat, als iemand een huidziekte heeft, moet roepen, ik ben onrein." Ik ben onrijp! Zolang hij een huidziekte heeft. Zie je jezelf daar al lopen. Confronterend hè. Maar dat is wel wat het is. Dat je toegeeft. Ik heb een issue. En als je dat toegeeft. Dan komt er direct licht in je leven. Direct godslicht in je leven. En direct... Kan de boze klauw daar niet meer op vastzetten? En kan er genezing gaan plaatsvinden? Maar durven we zo eerlijk te zijn? Ik heb zoveel mensen gezien, ook mezelf, door de jaren heen als pastor. Mensen zeggen, ja, ik heb, ik heb geen issue. Nee, dat valt best wel mee. <laughs> nee, dat valt best wel mee. En de ene smoes naar de andere smoes. En misschien ken je jezelf wel, of de mensen om je heen. Je weet dat we niet zo hebben, maar de ene moest naar de andere smoes. De ene smoes naar de andere smoes. We moeten eerlijk durven te zijn. En misschien zeg je, ja maar Arie, ik heb het al zo vaak bekend. Ik heb al zo vaak mensen mijn verhaal verteld. Precies. Dat is wat hoop is. Of Jezus het nu doet. Of volgende week, of volgend jaar. We willen natuurlijk altijd nu, toch? Nu. Nu, nu, nu. als het niet nu is, dan worden we boos. Ja, dat like, lijkt mijn kinderen wel. Like, <laughs> als mijn kinderen nu niet krijgen wat ze willen, dan worden ze boos. Zelfs de jongste, die begint bij elke overgang, als wat ze niet krijgt, Maar we moeten eerlijk zijn. Laten we die hoop vasthouden. Jezus, ik heb u elke dag nodig. Misschien geest u niet vandaag, dan wel morgen, dan wel volgende week. En anders als ik bij u ben voor... eeuwig. Dat is hoop. Dat is afhankelijkheid. En precies dat is wat God wil in ons leven. De volgende is, is, accepteer dat je een issue hebt. Accepteer dat je redding nodig hebt. En accepteer dat God je kan helpen. En accepteer dat mensen jou kunnen helpen. Ik wil je meenemen in een verhaal hoe dat in het Oude Testament ging. Als je me laat was, lezen we net, moesten we naar de priester toe. En als we bij die priester waren, dan, dan waren daar twee duiven. En dit beeld is zo waanzinnig. En de priester, die nam één van die twee duiven. Oké, okay, Voor de dierenliefhebbers, het wordt niet zo heel cool. Ik heb hier geen echte duif, dus ik bespaar je. Die nam die ene duif en dan... Is zonde in ons leven vaak heftig? Moet de oplossing dan ook vaak heftig zijn? Zeker. Soms doen we alsof er niks aan de hand is, maar we weten dat er is veel meer aan de hand. Is. En de oplossing is altijd tof. En wat er gebeurde is: het bloed van die duif heeft men in een aardeschaal met water vermengd. En men nam de tweede duif en die drenkt men in dat water. En wat er ook gebeurde is, is dat ze dat water pakten. Ze sprenkelde dat zeven keer over de persoon. Omdat dat de verwijzing is naar Jezus aan het kruis. Jezus verloor zeven keer in zijn reis naar het kruis toe. Zeven keer bloed. En men wist... En de persoon wist, als ik naar Jezus toe ga, als ik naar de priester toe ga, weet ik. Mijn zonden kunnen pas weggenomen worden als er iets of iemand sterft. Maar het bloed van Jezus geeft me vrijheid en de opstandingskracht van Jezus heb ik tot mijn beschikking om echt vrij te zijn. En men pakte die tweede duif. Wauw, echte vrijheid. Echte verlossing. En dat is de kracht van het kruis. Dat is de kracht van Jezus' opstanding. En wij hebben die kracht ook tot onze beschikking door wat? Door wat? Door de Heilige Geest. Als je Jezus in je leven haalt, dan zegelt hij je met de Heilige Geest. Zodat zowel de goddelijke wereld kan zien, dit is een zoon of dochter van God. Zowel ook de boze wereld kan zien, oh uh oh, dit is een zoon of dochter van God. Je bent gezegeld. En je hebt automatisch een eeuwig leven. Wie is er nog bang voor de dood? Nou, ik vind het niet zo cool. Maar het beste moet er komen, dames en heren. Jullie tekenen, breken nog steeds niet die tent af hier zo. Het is maar tijdelijk, dames en heren. Het beste moet nog komen. Lees het woord van God. Het beste moet nog komen. Oké, okay, breek de tent af. Jongens, come on. Come on. Gelukkig zit er een eind aan de ellende in ons leven. En ook deze wereld. En het tweede is, we kunnen, omdat we Gods geest hebben, lezen we in Gods woord. Omdat we dus Gods heilige geest in ons hebben zeggen, tegen de zon in ons leven. Tak, 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 tak. Zo so goes it. Nat. En als je dat doet, zeg oké, okay. en nu stap ik er ook echt uit die gewoonte en denken en doen. En Ja, maar zeg je, ja, maar dat is heel moeilijk. Toch? Is dat easy? is niet zo easy. Maar pas als je het gelooft. figuurlijk doorsnijdt En dan pas de stap zet. Wanneer komt Gods kracht? Als je denkt. Als je, het, als je het in je hoofd doorknipt. Of als je het pas echt uitstapt. Als je het uitstapt. Ja, maar daar heb ik geloof voor nodig. Ik vind het eigenlijk wel zo lekker om zo te voelen. En te denken. En lekker te zeiken, zeuren en zaliken. Toch? Maar je hebt die kracht in je. En pas als je het wilt, weet, erkent, bekent, accepteert en uitstapt, boem, dan heb je pas zijn krachten pakken. En niet eerder. Ja, maar daar heb ik vertrouwen voor nodig? Ja. Yep. Had Jezus vertrouwen nodig in God, dat hij hem na drie dagen liet opstaan uit de dood? Here you go. Heb je daar veel vertrouwen voor nodig om op te staan uit de dood? Yep. Hebben jullie soms een issue waar je heel veel vertrouwen van nodig hebt? Dat als je pas actie onderneemt, dat er dan pas Gods geest released in je leven en dat er dan pas iets gaat gebeuren. Zeker, precies hetzelfde. Ben je is precies hetzelfde? Ja, precies hetzelfde. Mens is het? Mens. We zitten allemaal op dezelfde pagina. Pas dan gaat er echt iets veranderen. En weet je wat zo cool is? Dat als die eerste duif in het water werd. Sorry, dat als die tweede duif in het water werd gedoopt gingen er drie dingen mee in het water in. Hout, wat staat voor het? Kruis. Rood scharlaken, wat staat voor? Bloed van Jezus. We hebben het hier over 1400 jaar voordat Jezus stierf. Hè? Is dat niet cool? Als je je afvraagt, waar is God door de tijden heen? Hier is God door de tijden heen, niet meer, en niet minder. En het derde wat er ook in het water ging, was hisop. Een kruid. Wat staat voor nederigheid? Heb je nederigheid nodig om te accepteren... Dat je een issue hebt. Heb je nederigheid nodig als Jezus om aan het kruis te gaan? En te zeggen: niet mijn wil, maar uw wil. Heb je nederigheid nodig om af te komen van jouw issues? Oh, dan is jij stil. Grapje. <laughs> Tuurlijk hebben we allemaal nederigheid nodig. En precies dat is wat we nodig hebben. Precies dat is wat we nodig hebben. Precies dat is wat we nodig hebben. Laten we kijken naar de laatste gedachte. Reken af met je giftige levensstijl door actie te ondernemen. Dit vinden mensen coelen, toch? Wie wilde graag in actie komen? Ja, maar ik heb het als druk. Ja, mijn baan. Ja, maar mijn gezin. Ik heb vannacht net geslapen. Ja, maar moet ik dan nou weer? Je komt er alleen maar af als je actie onderneemt. De genezene moest zijn kleren wassen en al zijn haar afscheren. Hij bad. Een badnemer bad in het kamp terugkeren en eenmaal in het kamp moet hij nog zeven dagen buiten zijn tent blijven. Ik wil het volgende gedachte in je hart planten voor de komende weken. Wat zouden mensen denken als ze je inderdaad zo zouden zien? Wat nou als je eerlijk wordt de komende weken richting Pasen? Over mijn issue, over onze issues. Wat nou als onze kleding vervangen werd en gewassen en andere kleding kregen? Wat nou als we hier eerlijk zouden zijn? Over onze uitdagingen. Wat nou als we al onze energie zouden steken? Niet naar het wijzen naar anderen, maar simpelweg tegen Jezus: tegen Jezus, ik heb mijn uitdagingen. Ik heb uw hulp, ik heb uw rust, ik heb uw genezing nodig. Wat zou er gebeuren? Wat zou gebeuren als je het doet? Misschien zeg je, ja, maar wat denk je wat mensen ervan zeggen? Ja, maar wat zou Jezus ervan zeggen? Misschien zou hij zeggen, heet je nou, zo moedig. Nu je open en eerlijk bent en je zegt dat je mij nodig hebt. Nu pas kan ik je helpen. Dat is de eeuwige wet van God. Als we open en eerlijk zijn, dan pas kan God genezen. Als we open en eerlijk zijn naar de mensen om ons heen, dan pas kunnen we die mensen helpen. Dat is wat we nodig hebben. Openheid. Eerlijkheid. Ik heb een issue. Thanks, Gino. Ik stel mezelf voor en de komende weken voor dat ik niks meer wil verbergen. Dat we open en bloot zijn, figuurlijk gesproken, naar Jezus toe. Wat zou er de komende weken gaan gebeuren in jouw leven? In jouw gezin? Op jouw werk? Als we open en eerlijk zijn over onze uitdagingen. Over de pijn in ons leven. Over de ziekte in ons leven. Wat zou er gebeuren? Nou, misschien zouden mensen zeggen... ah. Hoe kaars! Jezus stierf publiekelijk aan een kruis. En wat zou er gebeuren als we publiekelijk zouden zeggen... Ja, ik heb ook een paar issues. Maar weet je wat? Mijn Jezus is mijn Genezer. En de mensen om mij heen heb ik nodig. Om daar te komen waar Jezus mij wil hebben. De Grieken hadden heel veel goden, toch? Ik wil er twee uithalen. De eerste is Gronos. En de God van Gronos, die stond voor je leven. Je wordt geboren, je gaat naar school toe, je leert je liefje kennen, je, je, je gaat trouwen, je krijgt kinderen, de rest van je leven. Eigenlijk de dingen die God ons geeft. En ja, de Grieken waren op zoek naar hun God. Niet wetende dat er een andere, grotere God was, de echte God, die je verder kon helpen. Maar er is ook een God van Kairos voor hun als Grieken. En de God van Kairos is timing. Timing. Waarin de Grieken wisten, er is timing in je leven. Soms komen dingen in je leven als een kans. En als je hem kan grijpen, dan grijp je hem. Grijp je hem niet, dan gaat het voorbij en mis je een kans. De Grieken wisten niet dat er een echte God was. Die van ze hield, van hun levensloop. Maar ook een God van kansen die je geeft. En zoals je kunt zien, de God van Keiros heeft haar aan de voorkant. En de Grieken wisten, als er een moment komt, dan zie ik die God voor me en dan pak ik hem bij zijn haren. En ik pak het moment. Maar als het moment voorbij is, aan de achterkant heeft hij geen haar. Dan kan je hem niet meer grijpen. God praat altijd tegen jou. Ook nu geeft je kansen om genezen te worden. Wat is jouw issue? Wat is jouw pijn? Wat is jouw ziekte? Waarin Jezus jou kan genezen. Laten we luisteren naar de worship, over nadenken en eerlijk zijn. En geloven dat Jezus de komende weken wonderen kan doen in jouw leven. Liefde voor je trouw, Dank wel dat u degene bent die ons kunt genezen. En hier vandaag willen we eerlijk zijn over wie wij zijn. Willen we ook eerlijk zijn wie u bent. Wij zijn mens en u bent God. En wij hebben u nodig. Uw genezing, uw liefde, uw trouw. En ja, wij zien vaak ons issue. Wij zien vaak de problemen. Wij zien niet de oplossing. Wij zien de onmogelijkheden. Maar bij u en alleen u ligt de oplossing lichte vergeving, de genezing. Hier nu willen we zeggen, ik heb u nodig. Laat me zien in mijn hoofd en in mijn hart of met een beeld... waar ik uw genezing nodig heb. En misschien weet je al heel lang waar je genezing voor nodig hebt. Waarom niet hier nu op dit moment en tegen jou, Jezus, zeggen... dit is mijn issue... Ik erken het, ik beken het, ik accepteer het en ik wil actie ondernemen en ervaren wat u vandaag en de komende weken in mijn leven gaat doen. Zeg het in je eigen woorden tegen jou Jezus. In jezelf op dit moment als je wilt. Jezus, dank u wel dat u ons gehoord hebt. Dank u wel dat u elk gebed in uw hart slaat. En Jezus, we willen hier elke dag, elke week mee bezig zijn. Om zelf uit onze issues te komen. Samen met u. Samen met de mensen hier. Om eerlijk te zijn. Steeds te blijven groeien. Jezus, we zeggen hier, ik heb u nodig. Jezus, we zeggen ook, we hebben uw kerk nodig. Uw mensen. Om eerlijk te zijn. Voor hulp. Gebed. Genade, vriendschap, hoop, alles heeft u in uw kerk gelegd. We hebben u en uw kerk nodig om sterk te zijn, sterk te blijven. En Jezus, we spreken uit, uw naam is boven alle namen. Uw kracht is boven elke andere kracht. Uw macht is boven elke andere kracht. En ik heb u nodig. Laten we Jezus een ongelooflijk groot applaus geven.